0: 大，嗯草创时代<音>，被欢迎的感觉真好，阳<音>、啊、光、沙滩、海浪，还有一位海姑娘，露露是一位潜水教练。有黑的皮肤加上身形匀称，就是在海边有一段生活经历的最佳证明。热心助人，笑声爽朗，柔和的教学缓解了学员的紧张情绪。不怕生的个性，随时认识新朋友，接受各种生活中的挑战。所以，那你在这一段时间里都没有质疑过自己这份工作跟你前进的方向吗？那时候对我是都没有，而且因为那时候我前男友、嗯、也是潜水教练、嗯，所以就会有一个人，嗯、你就会觉得，哎、欸，两个人一起都是在这个环境工作，然后都是一起往前走，就会觉得还好，嗯，很安心，很安心，就有一个人陪着你啊。那后来就是分开啦、啊，那你都没有就是想说，呃，很孤单，你要自己去认识不同圈子的人。而感到害怕吗？可是应该说也要感谢他，因为他带我进了这个圈子，然后我那时候也认识了一些人了。然后虽然后来分手了，哦、但是呃认识的人还是在嘛。然后再加上也自己独立了一段时间，在这个行业，就会觉得说，哎、嗯欸，没有想象中那么困难。然后你也算慢慢习惯这种生活模式，因为对我来说，我觉得。这个工作你要说它很赚钱吗？也没有。可是就是真的是比较快乐，嗯，就是工作的环境跟那个氛围，你是开心的。对啊，就以人体来说，就是有出去外面看大自然的世界，身心都会比较平衡，这是这是正常的。而且就是大部分的时间都在晒太阳，对。所以就是那个对身，就是正向的情绪是很有帮助、嗯，对，就是就很开心，每天都是看着那个蓝天白云、嗯。你要说晒太阳，突然想到晒太阳可能是他们不太想要的事情，因为他们每天都是曝晒在太阳，整个身体就变黑黑的。<笑>而且我跟你说，在海里晒太阳就是会不知不觉的，因为在你泡在水里。很凉嘛、嗯，但太阳一直晒、嗯，所以你也不会觉得哦好热，像在岸上一样，因为你下面就是就是水啊，所以晒就晒、嗯，然后就变超黑。对，我们每次跟露露聚会的时候都发现，嗯、呃，你怎么又变黑了？<笑>嗯、好黑啊、哦！嗯、<笑>可是有太阳会比较开心，因为没太阳代表天气不好
1: ，那这样子上岸
0: 就会觉得很不舒服哦。然后能见度也会影响啊。对啊，因为有光照的话，一定是比较明亮。大家应该都可以体会天气不好的海水长怎，海边长怎么样？暗暗的，很可怕。欸、应该也不会不建不议下水了吧？嗯，不会。其实下雨天对潜水没有影响，但如果打雷，就还是比要下水、嗯。对啊，万一雷打到水、嗯、水面上，嗯，它会扩散，所以是對、啊、你是不会被电到。可是如果你刚好被雷打到，就会出事。很可怕、欸。哎<笑>，好，我们来是便来讲讲，就是在海面到底会遇到比较多有多少的紧急状况？这样你说比较紧急的状况嘛？其实如果照正常规范，就不太会遇到什么问题。比较有可能就是学生他去就是中性浮力没那么好，那可能就会去抓珊瑚啊、嗯，因为他就掉下去了嘛，他就想要浮东西。<笑>因为他没办法控制自己，然后就会沉下去，然后就会触底啊，那可能就会想要去扶旁边的，然后有时候是石头，然后有时候是珊瑚，然后他如果没注意到抓到海胆，嗯、<笑>哦，抱歉，好,好笑哦、喔，天哪！对、欸，手手手是空的吗？还是会带什么东西、嗯？如果是初学者，我们都会建议他要戴手套，就是避免。受伤、嗯，体验潜水也会给吗？你们呃，我们会给他手套、嗯，因为他一定什么都不会嘛。然后人的紧张本能反应就是往旁边抓、嗯，但是因为海胆，你就算有手套也没用了。嗯嗯、他一定刺进去吗？它刺进去，刺细细长长，所以一定会刺进去。但是、呃，至少他去扶扶石头的时候、嗯，然后上面可能有些藤壶很厉，他至少不会被刮到，哦、或者是不想碰到有毒的生物。它不会直接接触到皮肤，嗯,嗯,嗯对，所以我们都会跟他们说下手要轻柔一点，你一用力一定什么都会受伤。它、嗯、一般那珊瑚珊瑚断的、欸、珊瑚很难长、欸，这次是,是要赔钱啊？呃，要只要赔给谁、嗯？没有吧？也就没有被,被列为就是只有海龟而已。嗯、呃，海龟会被罚钱啊，然后再加上如果你是在、嗯、要看你的区域，因为有些海水。是什么保育区、嗯？那就是里面的东西你都不可以破坏，然后也不肯带上岸、嗯。对啊，对对、就是。那他如果真的把它弄断了、嗯，就是你会很心疼，但是你也没办法，怎么办？啊、因为它真的断了，你也接不回去。就<笑><笑>只能想说，算了，我下次教好一点。所以就会尽量不让。不太会的学生去去自己接触、啊，你们会，你们如果要帮他拍照，你们一定也是有固定的点，就是那颗石头那个区域的范围，安全的，然后让他在那里拍照。嗯、对啊，就会可能说哦，旁边有很漂亮的珊瑚，嗯、然后就会把他带到那个珊瑚的旁边周围，對,對,對,對,对，然后就可能说你还有戴手套，就会说叫他抓着那个石头，然后都不要动，嗯、對他抓着就会很安心的不动，嗯，然后就可以帮他拍漂亮照片，嗯，<笑>然后再把他带走。你目前在那边工作啊？你看到最漂亮、最漂亮的画面、印象深刻的事情？我觉得最漂亮、最漂亮是有一次我们去龟山岛，带、嗯、团去那边玩，然后嗯，牛奶海是海面上很漂亮，但下水就是白白的、雾雾的、嗯，然后就只有它那边一种特别的螃蟹叫怪螃蟹，然后就没其他东西，但是。除了那个牛奶海龟，就是龟山岛，它旁边另外一边侧边也可以潜，然后我们也有去那边潜、嗯。它那边有一大片，就是那个叫做小丑鱼岛、嗯、小丑城，然后它的海葵大概比这张桌子还要大，哦、就比办公桌还要大，就是肯定会有那种好几千年的那种大。大型珊瑚跟海葵这那种感觉，這個、最少可以坐六个人呢、欸。它还要再更大，然后每一只小丑鱼都长得跟你的巴掌差不多大，然后很多，嗯、哦。然后那时候你去看，就是小丑鱼，平常其实我们也看蛮多的啦，但第一次看到那么多又那么大，真的也还是觉得很漂亮。嗯，嗯除了热带鱼还有什么？除了小丑鱼还有其他鱼种吗？有啊，还会有很多像什么雀鲷啊、嗯，就是那种珊瑚礁鱼类，会有大只的吗？像什么鹦哥鱼？呃，在北部沿岸，我们比较不太会看到这么大型的鱼种哦、嗯。对，是哦。但是很壮观的话，就是鱼群。嗯，我有遇过，就是那种昂肝嗯，嗯，那个很好吃的昂肝。嗯嗯<笑>不要自己去捕，他、那个<笑>嗯<笑> okay. 就是、们会季节到了会一整群游进来、oh. 然后就是真的是超大群，然后你就会觉得很像在国外的感觉，然后被鱼群包我他就是从你旁边游过去、哦、对他们不太怕人，因为我们潜的地方是算是保育区、嗯，然后它就是那边是不可以捕捞的，嗯、对，所以。他们就会游进来，然后可能产卵、啊、或什么，然后这样游游游，然后都会在那一片。我们就会带学生去看。所以那边的水非常清澈吗？没有，<笑>但是就是你下去之后近看那些东西，非常的壮观跟漂亮。对，就是你大概还是会，它真的能见度很差，大概还是有五米，因为是有海底温泉的关系吗？嗯、呃，没有没有没有，那是因为东北角这一块。它算是洋流的问题、嗯，那就会有很多一些像你能见度不好有很多啦，像什么沙子、嗯，或者是呃杂质、浮游生物。那你浮游生物越多，鱼一定越多，因为都是养分嘛。嗯嗯对，那像南部它可能因为那个潮水的问题，它刚好是很干净的潮那个流，嗯，所以它就没有什么太多的浮游生物停留在这边，就会特别干净。但鱼也很多哎、欸，对啊，但就是那是沿岸嘛。那小琉球的鱼真的是很多、欸，蛮多啦、哦，各式各样。我在我下海，因为我爸很就是很爱，我们家族都很爱吃海鲜、嗯。然后因为我阿妈家就住在那个南部很有名的那个华侨市场附近，嗯、所以。我我很常去那边买鱼，所以认识一些鱼，所以进去海里的时候呢，<笑>就会看到那些鱼是活着的，然後就覺得真的很多鱼哎、欸，就是各式各样的鱼都有，然后大鱼小鱼都有，但是小琉球的鱼我觉得没有像垦丁还有东北角那么的更丰富啦， oh. 它比较多还是像海龟，哦、oh, 对啊，嗯、但我就热衷海龟。<笑>所以，如果你这时候去肯丁或者是东北角，你就会觉得说：“哇，鱼怎么更多？”我还没有，或是,是哦，我还没有去肯丁、跟绿岛还有东北角潜过，我的阴影还没消除，<笑>还没有解除魔咒。第二次来推荐一下好了，到底去哪边比较适合？就是你，你有什么需求的话，你该要去哪一边的海域这样？嗯，像如果你想要拍，我们有很多人是拍照的嘛，嗯、然后拍我们会说它叫拍微距，微距的话就是拍那些很小的生物。哦、嗯，对，那那种的话就会建议像去呃东北角，嗯，因为它就有很多小生物，然后种类也蛮多的、嗯。然后再来就是像小琉球，就是海龟，嗯，所以蛮适合。一开始出学症，他因为他紧张，他也看不到小东西，嗯、他看到海龟就会觉得很兴奋、嗯，那就可以去小琉球。下次要不要挑小琉球？<笑>我小琉球去很多次啊。哦、oh.。而且我就是有阴影的那一次，就是在小琉球。好，<笑><笑>那换一个地方。反正后来我去小琉球都是浮潜而已，<笑>我就没有就是去水肺。嗯，因为小琉球你在陆地上都可以看到海龟、嗯。对啊，它会上海换气。对，你就是可能站在港旁边，他就哎呦海龟海龟。哦，对对对对对。哦。对，就是你不用下水看得到海龟，很多只哦。因为海龟它就是在浅的地方啊。对，它海龟不会在太深，因为它需要换气。嗯，对。所以，如果你去小琉球没看到海龟，这才叫厉害。<笑>对，<笑><笑>真的好。我最高那时候，我第一次去小琉球<笑>、嗯，我大概前三天都没看到海龟吧。然后那边当地的教练球都跟我说：“你如果第四天还没看到海龟，我要颁奖给你了，给你买乐透。”真的哎，然后就跟我说：“你拍照的地方后面全部都海龟。”然后我就说：“没有啊，没有，没看到半只。<笑>”对，然后再来就是绿岛、嗯，绿岛个人我非常的喜欢，因为嗯，它有离岛的风情、嗯，因为像小琉球其实有点像南部的乡镇，没有那么离岛的感觉。对啊，很快就到了。对，然后像离那个绿岛的话，它会比较有一点离岛的风情，陆地上那种感觉，它的能见度也蛮好，但是它的鱼群又也蛮多的，嗯，对，然后水底的景点也蛮多，然后从比较简单到稍微难一点的等级的。都有，所以呃，蛮长，大部分考到证照会去玩，就是去绿岛玩，嗯，而且绿岛也看得到海龟，对，其实离岛大部分都看到海龟，你在东北角看得到，运气问题，对、嗯、啊，你要看到企鹅，搞不好也是运气问题，啊嗯、<笑>真的假的？等一下，他是迷路了吗？上次东北角就有那个、啊、小海豹。是哦，它游到港里面啊，那这样是不是有一点就是气候？就是、啊、那时候还在想说是不是,是什么水族馆逃跑的海豚？哦哦哦，哦，也有一个那个海海洋馆，对啊，我又说想要看海豚也看得到，哦。要<笑>、嗯、不赶快把他们送回去啊？<笑>没有，可是后来就是有专家去看，然后最后他也。不。就是又又游走，也不知道那一只是不是、嗯，因为也是有真的有真的动物可以从很远的地方游到其他嗯地方嗯，这也是有可能的。嗯，就是我我很佩服，我很喜欢海龟的有一个点是，从比方说它现在平常就生活在小球，但它产卵的时候它就游到菲律宾内，嗯，它就是要回到它出生地，嗯、对。他怎么记得他出生地？<笑>然后回到他出生地产卵，然后他再回来、嗯，回来他生长的地方，很强哎。然后他就一个人哦、喔，一个人游，他不是龟群哦、喔。哦，对，超强的，就还蛮多这种新闻，说什么游了好几百公里啊，好几千公里，就为了回去产卵。对，所以你们是跟踪那只海龟才知道？就是会有一些专业、一些那种团体。然后会会有研究团体嘛、嗯，然后他们可能就会帮他，就是打发射器啊，嗯、装追踪定位，对、嗯，然后去研究他们的生活习性。因为海龟保育现在也是一个很热门的议题嘛。对，因为台湾海龟是保育类，但有些国家像菲律宾，他们就是是可以吃海龟。就是每,每一个国家的保育的法规不太一样，因为像台湾猕猴在台湾也算是。保育类，嗯，可能在国外就可能就可以吃，对，嗯，好，对啊，像我昨天就看到了一个国际新闻，就是在某就是就是呃黑人族群的某一个国家，嗯，然后他们就是沿岸的居民，就是靠吃海龟肉而生存，然后死，嗯、结果就因为海龟就是的肉有毒素，因为他们都吃海藻嘛。就是石头上的青苔，对，然后还有什么水母，嗯、对之类的，嗯、但所以吃进去有毒了，他们可能肉就会有毒素，然后就死掉。然后我想说，那干嘛吃海龟？奇怪。<笑><笑>但因为在台湾就是海龟是保育类，我就觉得很稀有。但对他们来说，那边可能就是他们的环境的，他们可能有些就是多到让他们觉得迫害到自己的生活。可是。哎，也有可能是人类破坏了他们的生啊对啊，海龟像海豚也是。对，日本好像最早以前也有吃海豚，现在的还是啊。啊现在就是，哎、欸，我记得台湾已经有豚鲸法了，就是不能再让海豚那些去表演。嗯，我也是蛮希望，就人类不要去过度的增加自己的娱乐。对、啊，因为其实是一个循环，你把它们吃完之后，这个食物链就少了一个东西，嗯、它就没办法再连上。那最终返回到自己身上的就是那个报应是在你自己身上，不是重点。是可以吃的东西已经够多了，到底是为什么还要再去吃它们、嗯？我觉得是你为了生存去吃东西是合理的、啊，可是不需要为了去吃而吃。对、嗯、啊，或者是延续某一种传统。然后要持续这个文化，嗯、我就很不能理解、啊嗯。但如果是他们当地真的没有其他物质可以生存，他只能吃这个，那我觉得，就算他吃的是对我们来说是保育类的东西，那也还是可以接受，因为他必须他是生存，嗯，生存、嗯，对，嗯。印象最深刻就是龟山岛了，呃，我很想去，可是船浅，我觉得我一定会晕船。嗯，船浅，而且它的呃船程算比较长。那个点也需要，就是等级稍微好一点的人再去会比较建议。嗯，炫富也不错吧，不要下水啊！就我来龟山岛啊！哎<笑>、哦，龟、欸、山岛是要抽签的，不记得哦。它、嗯、上岛是需要抽签，嗯。可是我们只是坐船去旁边、哦，我们没有登岛， okay. <笑>所以你目前潜水还没有遇过海豚。嗯，我自己没有遇到。但是我们老板他们那时候有一次去，就是去龟山岛中间的路途，嗯、有有遇到海豚。你说他就在旁边这样跳跳跳，他就会跟着你一起潜水，因为他们刚好去中间有一个沉船的点潜水、嗯。然后之前那一只海豚，它都一直在那个地方。哦，海豚海豚不是也是一群吗？对，所以那一只不知道是落单了还是怎么了、哦。然后他们就是潜水的时候遇到那只海豚，那他们也没有去碰它，可是海豚就会一直在它旁边跟他们玩。嗯嗯、就是在旁边游啊、嗯，然后看，就是平常我们是在看动物，其实殊不知，其实动物也在看我们。嗯、对啊，而、嗯、且海豚智商很高啊。嗯，它有小朋友的样子。我之前看到有一个就是国外的运动选手，嗯、然后他就是要泳度从某个国游到某个国，然后就在游的时候，旁边有那个会攻击人的鱼类、嗯、要攻击他，然后海豚就知道，就是有发现。他他们就海豚群就包住他， wow. 然后驱赶那个好像是鲨鱼吧， mm. 就把它驱赶走，然后一直护佑到那个人安全之后，他们才离开。好暖哦，对啊， mm. 超可爱。海豚也算是、呃、海洋中的哈士奇，<笑><笑>怎么意思？<笑>他们蛮调皮的，就看到很多像他们会玩河豚，<笑>玩。他们会把鼻子顶了，他们会把河豚当玩具玩，因为河豚你戳它，嗯、它会鼓起,起来。他们把河豚当
1: 当成球在
0: 玩，<笑>因为可是有另外一个说法，就是他们说那个河豚是那种毒素嘛，然后他们就是海豚，他们很，就是他们免疫这个毒素、嗯，但是可能那个毒素对他们来说就像某些毒品，你换药会带来。精神的亢奋，所以你的标题要下什么？海豚也吸毒，喔、<笑>然后不然就是会把一些鱼类当做发情的工具、oh.。哎<笑>、欸，那这样讲一讲，你会对海里面有产生兴趣吗？我们的企，<笑>我就是听听就好了，看看你们的影片，我也很开心。<笑>但我自己下去，我其实有去潜水过一次，是就是跟。去澎湖的时候，对，你说我们去浮潜吗？哎、欸，我刚刚是讲浮潜啊，你刚刚讲潜水哦<笑>。对我，我不可能去潜水啊。<笑>对，我去浮潜过，就是对去澎湖浮潜。我觉得就是看人啦，因为我也不喜欢勉强人家说，我喜欢玩潜水，你就一定要喜欢玩。对，我觉得你真的要发自内心的喜欢，嗯，大海跟喜欢这个运动、嗯，你才会玩的开心。我发自内心的喜欢看海。坐<笑>、就是、在别人看着孩子,子、啊，因为你你真的会害怕你，你你没有想要玩的话，你被人家逼下水，你也只会更讨厌他。我觉得会想要水费，会爱上水费。第一个我比较常听到就是哦，下水之后很安静嘛、嗯，然后很舒服，很自在，然后可以更近距离的看他们。嗯，但是我个人呢，就是觉得还是保持距离一测安全。嗯，就是我也不会想要去侵犯他们，所以。就是浮潜对我来说也是一种很舒服的方式，就我可以用肉眼然后看他们，然后我触碰不到、嗯，但就是因为我我我的个性会有一点劲，我就会想碰，<笑>就是那种死小孩的性格，邱<笑>珍、嗯，对啊，就是想说，哎、欸，他这个他这个鳞片的触感是怎么？那<笑>个就是想说，<笑>应该还好吧？<笑><笑>对，还蛮多人会就是跟他在岸上讲说，等下下水看到什么都不可以碰。嗯，但他下去就是还是忍不住想要去碰他，我们要把它抓走。<笑>对啊，所以就是浮潜哦，而且因为浮潜可以看，呃、欸，算有局限嘛、嗯，就是因为管子的关系，如果太侧，就上面的呼吸管会进水,水。然后，但是可以看到范围有，就是可以从上面然后往下看，可以看到很开阔然后或什么的范围，很漂亮。其实我连去澎湖浮潜我都头很晕嘞、欸。后来的后面的时候，就你可能比较容易晕船，你要吃晕船药。嗯，对，因为在浮潜的时候，你就在水面上嘛，所以会有浪流，嗯、会一直打到，然后就会晃,晃晃走。其实，在水面上更容易觉得晕、嗯，所以通常会怕晕的人，我都会叫他们赶快，就是我们就赶快下水、哦、因为在水里面，除非浪真的很大，不然在水里面一定会比在水面上更不晃。嗯，对嗯，但如果真的浪很大，你在水里面会就是就是这、那個、被拉扯的感觉。那个洋流啊，会会有还是会影响啦，因为它是整体的嘛。对啊，嗯，所以就是赶快下水。<笑>好啦，听到这里，如果我们的听众突然真的觉得被启发了，决定把梦想当职业的话、嗯，请问，成为一个潜水教练到底要怎么样？要，其实要花蛮多时间的。你首先一定要先有证照嘛，这是基本条件。嗯、是六张证照、嗯、这样？哎、欸，算是，但是因为你你中间还会有些其他的专场证照。嗯，那你可能学了之后，你才能对潜水更了解。嗯，然后再去考其他的证照。嗯，对嗯。那你要直接就是。就是其他旁边其他旁边的证照都不考，直接一路考上去也是可以。但你回头考到之后，你还是会回头去考那些证照的。嗯嗯，对。然后这个证照是基本的。第二个就是，我觉得你会想要考潜水教练的话，一定是你本身就是喜欢海水。嗯，对。然后再来就是要有耐心。嗯，对，因为其实你会遇到蛮多各式各样的人。就跟服务业一样，不能急，对不对？绝对不能急，在面对学员的时候，对你不可以急，然后你又要有耐心，嗯、因为像我有遇过那种真的很怕水、很怕水学生，那他就是为了想要克服他怕水，所以来学潜水。嗯，然后那时候我们就是在水池里面陪了他半个小时到一个小时吧，嗯，就为了让他习惯水，因、欸、为你们。一趟出去是有算时间的吗？其实我们我们店里面是没有说什么几点到几点要上完什么东西，我们就是把这个学生教完。哦、嗯，对。然后我们学我们教学的都是以那个气瓶来计算、嗯，就可能第一张证照就是五支气瓶的课程、嗯，那你就是要呃先教动作嘛，然后再來就是带他去开放水域，嗯，然后。把这些之前在泳池里面教过的动作，在在开放的水域里面再做一遍，嗯嗯，对，然后确保他自己是可以独立完成这些动作、嗯，因为这样才安全。对、嗯，那你如果学生他很不怕水，然后悟性又很好，那当然就是教得很轻松也很快速、嗯。那如果他就是。很怕水，很怕水，你又不可能说你就甩手不教他，你<笑>就<笑>、嗯、<笑>说啦，泡久了你就会了。<笑>所以你就是一定是陪他，然后要安抚他。所以我觉得就是耐心非常的重要。嗯，对，然后再来就是呃，先不要想着可以赚大钱啊。哈嗯，对，因为其实潜水算是一个蛮花钱的运动，嗯，它算是比较高级的运动一点啦。那你自己如果考到教练，要花一笔钱。买装备，买装备，然后上课都需要花钱、嗯。像我自己光买装备就花了快十万。嗯，差不多吧。差不多，因为一整套。然後、啊、但这些装备大部都可以用很久很久，嗯、只有部分的装备是消耗品。嗯，对。然后，呃，前期你就是在累积的经验，所以它也不会赚钱。嗯嗯，对。然后要再考量是现在的。现在的社会生态，就是潜水已经算比较普及，然后呃，市面上就是有很多教练、很多店家，然后装备的厂商也越来越多，所以不像以前说哦，可能他要学这个东西或要买东西，就一定会回来找你。现在网络很发达，他们就可能上什么淘宝买，嗯嗯，所以你就等于说，其实。你真的要很赚钱，也也不像以前那个年代那么赚了。所以现在其实就是，我觉得要考虑清楚、嗯。<笑>而且还有季节性哎，就是冬天台湾的话有东北季风这个问题、嗯，所以如果是在北部的话，你基本上就只能做半年，甚至不到，嗯、因为有可能还有台风。绿岛蓝雨也是吧、嗯，台风的关系、嗯。对，台风、东北季风、嗯。那交通船，
1: 对，因为最重
0: 要是他们要坐交通船。那、啊、交通船不开，就算他们岛上可以潜，那也没有人可以进去。最稳定的地方就小琉球了吧？对，可是小琉球现在真的是蛮爆满的。对啊，对、嗯，它变得好商业化。嗯，所以我个人就是还是喜欢小琉球啊。可是如果以离岛来说，我最喜欢的是蓝雨跟绿岛。嗯嗯。很多教练都说，如果你觉得小琉球很美，那你一定要去一次绿岛，你就會觉得更美。对，<笑><笑>而且绿岛还有温泉可以泡。对，就是游泳游呃不潜水完以后，晚上还可以去泡温泉。呃，就是其实潜水完是不建议，就是。就是做激烈运动跟那个泡太热的水，真的、哦，因为会有一个那个减压疾病的问题哦。Oh. 对，所以可能就是你可以先去泡温泉，或者是就是休息了一段时间之后再去泡。嗯嗯嗯嗯，了解。所以它可以成为你正直的原因。你刚刚有说啦，就是它它是兴趣，对，嗯、然后再加上。还是要感谢我爸妈。<笑><笑>回去说这个人这个来宾，就靠霸主<笑>家里蹲，<笑>还好吧？就是大家，我现在我也是住家里啊，我也是感谢我爸妈愿意让我住待在家里。对，嗯，就本来就是每个人的条件就不一样啊，而且我觉得现在时代也变了。就是物价上涨，可是薪水都没有涨太多。我们也是靠自己努力啊，我們只是对如果潜水教练要真的赚有一定的，就是别人眼中觉得还不错薪资的话，应该要超拼的吧？我觉得你就是真的要蛮努力的，然后有一直有接学生啊，教学，然后卖装备等等的，嗯、然后。你甚至可能还要开一间店，嗯
1: ，对
0: 。可是光开店其实就是一个成本，所以你也必须先累积到一定的人脉跟资金，才能去开、嗯。对啊，嗯，这真的也不是大家所想象的这么容易。当教练的话，也是要有一个特质，就是他很会照顾人。然要想得到别人还没有想到的东西哦，对啊，你要预想到可能会发生的危险啦、嗯，或者是这个人如果他现在想做什么动作，嗯、那可能会引发什么事情？你真的危险来的时候，你是能够马上处理的，而不是啊怎么办怎么办？你那边慌张，所以要蛮冷静的，我觉得，嗯、哦就是，所以我觉得你超勇敢，就是那种<笑>我真的不敢接触。职业是有关人的相关的职业，太可怕、啊。嗯，就是你会有那个压力啊，所以很多人一开始就是可能嘴上就是说哦，我也想要什么教练，长大也要当教练，好开心，每天有美女看，<笑><笑>什么比基尼美女啊，然后什么网红啊，然后什么每天都出去玩，可是其实他没有想到是。你当教练前，你要先付出什么？然后跟真的当到教练之后、嗯，并不是说就是出去玩，所以就是你工作跟出去玩还是不一样。对啊，實所以像很多教练还是喜欢自己出去玩，嗯，因为他就少了要带人的压力。嗯，对，嗯。所以其实，在你们这行啊，像你这种会想把潜水教练当正职的人，很少啊。嗯。现在其实不多、欸、因为我大部分遇到的都是把它当兼职工作，嗯，对，这样它就是还是有稳定的收入，然后又有多一项额外的赚钱的工作，然后又可以当做调剂身心的一种娱乐，嗯，对，嗯，所以我觉得一开始如果你真的想要考教练，你可以先尝试着就是做兼职、嗯，嗯，因为还蛮多人这样做兼职做一做，然后发现哎。欸我真的适合这个工作吗？然后我做的真的很开心吗？然后我在真的是全身心的放下，然后去做这个工作。嗯，所以你现在带人还会有压力吗？每一天都会有压力。嗯，就是每一次下水，你就会把它当作就是你带多少人下去，你就要把多少人带上来嘛，所以一定会有压力嗯。嗯，我们老板曾经就说过，要把每一天都当没鬼门开。<笑><笑>很多人就会说什么七月农历七月鬼门开，我就不下水。哦、这是台湾对潜水来说蛮影响的一个习俗、嗯啊，因为很多人就会说啊，哎、欸，教练鬼门开我不下，说下个月再上课，或什么下个月再来玩。那、啊、你们就好，啊，你也不能逼他。啊、<笑>对，嗯，等然就好吧，好吧，那样子。然后可能过了之后又台风又来了，嗯、然后台风过完又东北季风来了。嗯<笑><笑>然后就不能潜了、哦。对，所以就是我老板就说鬼门开，就是他像去年不就是哎、欸、呃夏天的意外变少、嗯，那不是意外变少，那是因为出去的人变少，嗯，对<笑>、哦，因为疫情啊,<笑>啊，对啊，所以其实不是因为鬼门开而危险、嗯，而是你有没有平常就有小心跟就是敬畏的心对大自然。对啊、嗯，如果你没有就是安全摆第一的话，你做什么事情都危险。对，所以把每一天都当鬼门开，你就会每一天都很谨慎、嗯、敬畏、嗯、小心地对待这个自然。嗯，因为其实大自然真的人没办法去对抗啦。嗯，确实，有时候就是人类太傲慢了。嗯嗯，所以我们每时候就是以安全第一。那。真的不能下，下一次能跟学生说改期。嗯，对，大部分的学生或者客人都都蛮能接受的啦，因为毕竟大家都很爱惜生命。嗯、<笑>对啊，你想活，我也想活。<笑>那也还是有遇到那种学生就会说，哎、欸，教练今天要下水下水，我只有今天有空、嗯。然后我们就会说，不行，今天浪真的很大。他、嗯、就说，我就是要下，那我要打，那你去吧，拜。<笑><笑>我要打海巡书。哈<笑>哈<笑>因为有些有些情况是海巡还没有说严重到会插旗子，所以你下水他不会抓你。可是你自己会评估，我自己下可能没问题，嗯、可我带了一个什么都不会的学生，嗯、他可能会有问题。嗯、哦，这種都不会的还敢说要下，他就滚蛋啊！所以其实我跟你讲，<笑>通常都是教练或者是越资深的那些人。会会越紧张，<笑>哦、<笑>就会说<笑>啊，今天不要吓了、啊。嗯，对。但前提是因为你们有那个啊，安全跟危机意识。对，嗯、所以不懂的人反而都不怕。就像什么爬山啊，嗯、或者是开车坐副驾的人。嗯、<笑><笑><笑><笑><笑>那露露，你目前到现在呢，你都没有就是对这份工作失去热忱。那你对未来还有怎么样的期许，在这份工作上？嗯，目前我还是做这份工作做的蛮开心的，因为可以面对到很多的人，嗯，跟不同的事物，嗯，所以我觉得还是蛮新鲜，嗯，就工作真的是要有新鲜感啦，嗯，对。然后未来嘛，目前就是还想要继续做，然后看看这整个社会对于潜水这个潜水业的发展会有什么样的改变，或者是有什么样的。嗯，不同，嗯,嗯对，所以就是目前还是继续乖乖的当老板底下的员工。O K， 哎，我真的觉得你感觉好像就是会潜到你不能潜为止吗？对啊，就算没有把它当成正职，但这份工作有年龄限制吗？其实还好，就是看你的身体体能。我们店里有个教练七十几岁了， oh. 嗯。也身体状况超好，然后一点都看不出来这个年纪，所以潜水还会变年轻，因为有在运动啊，对，有运动，然后你有晒太阳，然后又潜水，嗯，对，有那个海水，所以其实皮肤会变光滑。哇，<笑>海盐的去角质。<笑>好的，我们欢迎所有的听众，如果你真的听完超想去潜水的话，联络我们，我们帮你联络露露，对，他是。我们公认的最开朗、活泼又有耐心的潜水教练、嗯，一定会照顾好你。<笑>嗯，所以我觉得，就算我以后不做潜水教练哈，不把它当做我的正职、嗯，我还是会继续把它当成一个我热爱的兴趣，继续玩它了嗯。嗯，对。好的，我们来到最后一个问题，就是想请你分享一个作品，它可以是一首歌、一幅画、一本书、一部剧、电影。哦，那真的是超难！<笑><笑><笑>我最近，我最近因为我会听歌，嗯，然后它都自动播嘛，然后我就有听到一首，我觉得我蛮喜欢。好、嗯，它是那个原子邦你的歌嗯，嗯，叫那个《无神之地不下雨》哦，的主题曲、啊，嗯，对，它的主题曲就那个什么，嗯、呃，成为你的所有，嗯。它里面的歌词不是国语、哦，它是国语唱一唱，然后有那个原住民语嗯，嗯，对，然后它算是电子电子乐嘛，可是它又、嗯、又很空灵、嗯<笑>嗯，好。好哦，等一下就让大家来收听，嗯、感受一下那个空灵的感觉、yeah. 那今天就谢谢大家的收听，谢谢，拜拜，拜拜，再见。Bye